0: Dit is een geheime uitzending. Dit is een geheime uitzending. Zet je aluminiumhoedje op en blindeer de ramen, want de overheid luistert mee. We
1: schakelen live over naar Proper Radio. Rechtstreeks van onder een bureau. En welkom bij Proper Radio. Vandaag hebben we weer een bomvol programma in petto met muziek van onder andere The Police, The Go-Go's en Lillian Day Jackson. In Houd het Boek Omhoog komen we te spreken over Vladimir Nabokov's Lolita. En voor de rubriek Veldwerk druipen wij af naar het erotisch centrum van Femke Halsema in Amsterdam-Noord. Het belooft kortom een zwoele en zweterige aflevering. Te
2: en om helemaal in de stemming te komen, beginnen we met Brigitte Bardot met het nummer Contact. Dat wat oudere luisteraars misschien nog wel kennen uit de Zonnet-reclames. U weet nog wel, de in het jaar 1999 door Versatel, Radio 538 en de Free Record Shop opgerichte gratis internetprovider. En dat was
1: natuurlijk voor het barsten van de eerste
2: internetbubbel. Gratis kan nu
1: goedkoper, was het motto, want voor slechts 5 euro per maand kreeg je 35% korting op je telefoontikken. Want het was de tijd dat je nog met een modem inbelde op een ouderwetse telefoonlijn. En dat klonk ongeveer zo: Hallo. 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 Luisteren voor beginners. En die telefoontikken, die betaalde je dus per minuut. En op die kosten kreeg je dan dus korting bij Zonnet. Met andere woorden, in 1999 was gratis dus ook niet gratis. En de commercial waarin contact werd gebruikt was ook al niet echt. Want wie goed luisterde hoorde dat het hier niet ging om de originele versie van Brigitte Bardot... maar een opnieuw ingezongen versie door Simone Angel... Die eigenlijk gewoon Simone Engelen heet en uit woorden komt, en die de nog oudere luisteraars onder u misschien nog wel kennen. Want Simone Angel werkte dus negen jaar lang als VJ voor. MTV Europe in de tijd dat het televisiestation nog videoclips uitzond.
2: Maar wij gaan nu dus luisteren naar de originele versie van Brigitte Bardot... ...voor de nog oudere luisteraar als het ware. Want deze versie stamt uit het revolutiejaar 1968... ...en is geschreven door Serge Gainsbourg... ...die jullie natuurlijk allemaal kennen uit de proper radio-uitzendingen van Proper Senior. Daarover straks meer. Nu gaan we eerst luisteren naar Contact zoals gezongen door Brigitte Bardot.
3: Un météorite m'a percé le cœur Vous sur la terre, vous avez des docteurs Transfusion de mercure J'en ai tant perdu par cette blessure Retirez-moi cette poussière sidérale.
1: Is Brigitte Bardot is een ruimtewezen wiens hart is doorboord door een meteoriet en die nu naar de aarde komt omdat wij op aarde doktoren hebben. Ja, dat was die tijd hè, waarin alle vrouwen opeens ruimtewezens waren. Barbarella met Jane Fonda is ook zo'n voorbeeld uit hetzelfde jaar. Ja, science fiction. Maar waarom toch? Nou, dat is natuurlijk... Kijk... In die tijd zat iedereen natuurlijk bovenop dat hele ruimtereizen omdat de Russen en de Amerikanen bezig waren met hun strijd om het heelal. En dat culmineerde in 1969 in de maanlanding en Neil Armstrong en Buzz Aldrin die voet op de maan zetten nadat ze er met de Apollo 11 naartoe gecatapulteerd waren. En daar hoopten zij dan mooie meisjes van het type Bardot en Fonda te ontmoeten.
2: Ja, nou ja, dan hadden ze volgens mij beter gewoon naar het café kunnen gaan.
1: Nee, want in die tijd werd er nog schande van gesproken als vrouwen alleen naar het café gingen.
2: Ja, maar Jane Fonda en Brigitte Bardot, die konden toch ook gewoon samen naar het café gaan?
1: Um, ja, ja, ja dat, dat, goed. Dat,
2: dat had ja, die swinging 60s luisteraars, die waren toch niet zo heel swinging.
0: Là-bas, sur le capot de cette Silver Ghost de 1910, s'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. le poste de radio couvrant le silence du moteur. Elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste.
1: Was het nummer Melody van Serge Gensboer? En niet zonder reden, want dat nummer is afkomstig van het Gensboer-album L'Histoire de Melodie Nelson uit 1971. Een plaat die een soort ode was aan Vladimir Nabokov's Lolita, een boek waarvan Sting van de Police natuurlijk ook helemaal weg van was. Dat is waar ja. Ja, want Sting die was leraar voordat hij popidol werd en naar eigen zeggen en zingen had hij best heel wat te stellen met de meisjes die hij moest onderwijzen. Getuigen ook het nummer.
2: Don't stand so close to me.
1: Precies, want daarin geeft hij aan dat hij zich wel met Humbert Humbert uit Nabokov's Lolita kan identificeren. Just like the old man in that book by Nabokov zingt hij daar. Ja. Nou, Laten we daar dan ook maar even naar luisteren. En dan kom ik daarna wel weer terug op Melanie Nelson. Um, oké, okay. dit zijn de police met het nummer Don't Stand So Close To Me in de live uitvoering zoals hij die speelde tijdens de reunie tournee uit het jaar 2003.
2: Daar hebben we ook nog wel wat over te vertellen, maar misschien moeten we dat een andere keer doen.
1: Ja, laten we luisteren. All Houd het boek omhoog. Houd het boek omhoog. Houd je omhoog. Houd boek omhoog.
2: Houd het boek omhoog. Houd het boek omhoog. Houd
1: het boek omhoog. Een zwakke poging om het geschreven woord overeind te houden.
2: Als we dan toch volledig willen zijn, mm. wil ik graag nog even wat vertellen over uh, Lolita van Nabokov. Oké, okay, nou, uh, doe maar. Waarom niet? Nou, dankjewel. Wat ik wilde zeggen is dat uh, Nabokov eigenlijk misschien wel de meest Amerikaanse. Amerikaanse schrijver is en Lolita is misschien wel de enige echte Great American Novel. Hey, maar wacht even, wacht even. Er zijn heel veel de Great American
1: Novels, toch? Ik ja. de, of in ook van boeken die ze dat noemen. The ja, Grapes de, of Wrath van Steinbeck of Bijvoorbeeld. Uh, The Great Gatsby van, van uh, Scott, Scott Fitzgerald. Fitzgerald. Precies. The Adventures of uh, Huckleberry Finn van Mark Twain.
2: Maar Lolita, waarom hoort die daarbij? Ik heb, bedoel, dat nou, heb ik okay. nog nooit gehoord. Leg eens uit. Ja, Het grappige is dat jij dus Mark Twain noemt, ja. want die heeft ooit gezegd dat Amerika geen plaats is, maar een weg. Mm. En als er één schrijver is die dat concept in de praktijk heeft gebracht... Ja, maar dat weet dan... ik. Mag ik het zeggen? Ja? Mag ik het zeggen? Ja, zeg het maar. Jack Kerouac, On the Road. Nou, nee.
1: Jawel, nee. want dat boek gaat over zijn alter ego, Cell Paradise, ja. die met zijn maatje Dean Moriarty, die eigenlijk de dichter Neil Cassidy is... Ettelijke malen heen en weer reist van New York naar San Francisco en terug en heen en terug op zoek naar seks en drugs en jazz. That's ja, de title.
2: Amerika als een weg. Dus. Ja, maar nee, helemaal fout. Kijk, er is namelijk één schrijver die veel meer kilometers heeft afgelegd dan Jack Kerouac mm -hmm. of Scott Fitzgerald of Steinbeck. Want dat waren ook allemaal echte kilometervreters. Mm -hmm. En die schrijver is dus niemand anders dan Vladimir Vladimirovich Nabokov. Hmm. Naar schatting legde hij in de 37 jaar dat hij in de Verenigde Staten woonde... een duizelingwekkende 150.000 mijl af. Ja. Ofwel zo'n 225.000 kilometer.
1: Ja, dat lijkt heel wat, luisteraars.
2: Maar ja, dat is ook heel
1: wat. de maan is bijvoorbeeld nog een slordige 110.000 kilometer verder. Ja. En dit
2: even terzijde.
1: Sorry, dus, uh, maar goed.
2: Ja, nee, want dat kan ja. wel zijn. Maar... Hij heeft dus wel veel meer van de Verenigde Staten gezien dan vermoedelijk al die andere Amerikaanse schrijvers samen. Yeah. En in Lolita komen alle indrukken die hij tijdens zijn reizen heeft opgedaan, komen er terug. De bergen, de bossen, de stoffige wegen, de afgelegen hotels, de smoezelige diners met plakkerige tafeltjes ja. en roadside bars met bizarre namen en nog veel bizardere reclameborden. Ja. Echt, het, het, het zit er allemaal in. En het ja. idee voor Lolita, dat ontstond dus ook tijdens een van zijn reizen toen hij onderweg was. En het boek is dus echt minstens zoveel een road novel als een verhaal over een man van middelbare leeftijd die een twaalfjarig meisje ontvoert en misbruikt. Ja, ja. Ja. Interessant. Toch? Nou,
1: ik vind ja, dat... daar ja, nou zit ik even te rekenen. Ja. Uh, 37 jaar, 225.000 kilometer. Ja. Uh, nou ja, dat is toch, toch wel zo'n 6.000 kilometer per jaar. En daarmee ga je toch okay. wel één keer ieder jaar. De, de Verenigde Staten gewoon heen en weer.
2: Ik bedoel... Ja. Voor uh, ja onrustig type hoor, die uh, Nabokov. Nee, En dan moet je dus ook nog bedenken dat hij later in zijn leven natuurlijk minder reisde. Ja. Dus de meeste van die kilometers maakte hij in twintig jaar in de jaren 50 en 60. Ik vind dat wel een intrigerend
1: beeld. Zo'n zo Rus die op het hoogtepunt van de Koude Oorlog de, dat hele Amerika doorjakkert. heen en ja. weer op zoek naar... Ja, uh, bommenwerpers, uh, geheimen. Misschien was hij dus toch gewoon wel, wel een, een stiekem nog een spion voor de Russen. Wat zou hij anders gezocht hebben? Nou ja, Vlinders. Hé, Vlinders. Uh, ja. Wacht even. hoor Ik vind dat. Waar? Maar, uh, Vlinders. Okay. Vlinders. Van die. Uh, nou, eigenlijk moeten die we die zijn... de hebben.
2: Maar die Vlinders, dat integreert me toch wel. Vertel even verder. Hoe zit dat nou, dan? Goed, dat zit zo. Ja. Uh, Nabokov die mm. was een uh, zogeheten lepidopterist. Mm -hmm. En een lepidopterist, beste luisteraars, dat is iemand die op vlinders jaagt een soort vlinderaar. Een vlinderaar zou Eigenlijk, je kunnen zeggen. Een, een ja, vogelaar, maar een vogelaar, maar dan met vlinders. Iemand ja. die met vlinders vogelt. Ja. met mijn vogelaar
1: heb ik altijd een beetje een toch een beetje een viezige, uh, weet je, dat zijn van die vogelaars zijn mannen, die vieze die, die mannen met, uh, verstopt, met verrekijkers. Ja, verstopt nee. in de in de bosjes liggen met een verrekijker
2: en dan ja. de tort, tortelende stelletjes uh, begluren. Ja, nee, maar zo was Nabokov dus niet. Nee. Hij was uh, ja, een vlinderaar uh, met zo'n net. Nou ja, en, ja uh, dat is natuurlijk wel... Een hoedje
1: wel, op. Een hoedje en zo'n zo, 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 zo leren tasje. Een leren die, tasje waar je je
2: vlindertjes dan instopt als je zo, ze gevangen hebt. Zo, ja, zo'n rollenvanger met van die hoog aan. Uh, 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 tegen ja. de teken. Ja, ja, dat is wel anders. Maar goed, dus dat deed Nabokov. En ja. dat zocht hij eigenlijk overal in de natuur in de Verenigde Staten. Uh, hij schreef ook wetenschappelijke artikelen over, uh, over vlinders. Really? En goed. dat zijn echt hele serieuze, nog steeds gewaardeerde uh, academische stukken. Zo en zo. En er zijn ook vlinders naar hem vernoemd. Oh ja? Ja, zoals bijvoorbeeld de Nabokov bosnimf. Oh, dat is grappig, want die zit in Lolita toch? Nou ja, Lolita is een nimfet... Oh. Zegt uh, Nabokov. En uh, dat is een woord dat hij trouwens aan de Engels heeft toegevoegd. Bestond ah. uh, helemaal niet. Nee. Maar ja, uh, dus ja, de Bosnimf uh, brengt ons terug bij Lolita. En dan weet ik ook meteen hoe we terug kunnen komen bij Serge Gainsbourg. Yeah. Want uh -huh. waar is Lolita voor het eerst verschenen? In, uh, in Frankrijk. In Frankrijk, want er was geen Amerikaanse uitgever die dat durfde uit te geven. Precies. In en Frankrijk. in Frankrijk kwam het natuurlijk terecht in de handen van niemand anders dan Serge Gainsbourg. Oui. The greatest trick the devil ever pulled.
3: You know how to whistle. I got a bad feeling about hate this. Hate is a
1: very exciting emotion. Give me back my phone. Get away from her, you bitch. You're talking to me? Filmblikken. Aan vissenkijk op film. Ja, dan ben ik dus eindelijk terug bij Susie Gersboer... en dan begin je opeens over
2: filmblikken. Uh, hoezo? Nou, ik dacht, wie Lolita zegt... zegt toch ook een beetje Stanley Kubrick... Ja, die het boek in 1962 verfilmde... Dus dacht ik, dan draai je een plaatje van de soundtrack. Ja, op die manier. Ja. Uh, in het kader van het uh,
1: proper radio is ook muziek. Overigens, luisteraars, die verfilming van Lolita werd in 1997 nog een keertje dunnetjes overgedaan. Of eigenlijk helemaal overgedaan. Maar dan met Jeremy Irons in de rol van Humbert Humbert. En dan oh, ja. zie je toch dat de tijden, uh, die, die veranderen. Uh, want hmm. tegenwoordig word je al bijkans alsof je een pedoseksueel bent gelincht... als je schoolkinderen een afbeelding van Michelangelo's David laat zien. Maar dat preutse gedoe begon dus al eerder. Want de Lolita uit 1997... daar durfde geen enkele filmdistributeur zijn vingers aan te branden. De film moest het uiteindelijk doen met een fucking televisiepremière. Ja, en dat was niet gewoon omdat het een kutfilm is? Nee, dat valt wel mee... Uh, kijk, okay. de, de verrassing was natuurlijk een beetje af, hè. Uh, ja. Maar Jeremy Irons is nooit echt slecht. En dat is regisseur waar. Adrian Lin, die ook Fatal Attraction oh. maakte. En in, in deze proposal, proposal, precies, nou, die kan ook wel wat. Uh, nou ja, het is een, t -t is een ja, wat ja. serieuzere film, romantisch. Uh, en hmm. ja, eigenlijk wordt Humbert Humbert daar neergezet als, als een tragische
2: figuur. En het boek en de verfilming van Kubrick, ja, die vindt dat toch wat speelser. Oké, dus, nou, okay. nou dan luisteren we nu naar Lolita. Ja, ja, van Nelson Riddle, afkomstig van de soundtrack van Koo Breaks, Lolita.
1: Even terug naar Melody van het album L'Histoire de Melanie Nelson. Want Melanie Nelson, dat is dus niet alleen een beetje Lolita, maar ook een beetje Jane Birkin. En Jane Birkin, die was dan op haar beurt ook weer een beetje Lolita. Want zij was dus de ruim 20 jaar jongere vriendin van saint jean die eigenlijk gewoon Lucien Ginsburg heet. En weliswaar geboren is in Parijs, maar wiens ouders voor de
2: communisten waren gevlucht uit Oekraïne. Ja, maar daar is gelukkig even geen plaat bij, want de concentratiespannen die nodig is om dit allemaal tot één geheel te breien mag zo langzamerhand wel Olympische prestatie heten. Houd vol luisteraars, we komen er
1: wel. Jazeker, want uh, Jane Birkin, die kennen we in Nederland natuurlijk vooral van het nummer Je t'aime, moi non plus uit 1969, ja, ja. dat beroemde duet met... Gens Boer, waarin zij zich zwoel aan elkaar overgeven, of juist net niet, dat wordt niet helemaal duidelijk. Een beetje voortzingen de kerk uit, dus. Ja, nou, dat is een beetje plastisch uitgedrukt, maar oh ja. laten we het voor het gemak en de voortgang het daar even op houden. Want, wat ik wilde zeggen, ja. Gens Boer, die nam dit nummer al een keertje eerder op. Oh, ja? Jazeker. Met Brigitte Bardot, met oh. wie we dus ook deze uitzending al begonnen waren. Ja. Ja. En die versie die werd nooit uitgebracht omdat de toenmalige man van Bordeaux, Gunther Sachs, die eigenlijk gewoon Frits Gunther Sachs heet en zichzelf door het hoofd schoot toen hij in 2011 hoorde dat hij Alzheimer had. Nou ja, Schiet nou een beetje op, joh. Ja, nou ja die Sachs die zag het dus niet zitten dat zijn vrouw overal op de radio haast klaarkomend te horen zou zijn. Aha. Tenminste, in ieder geval niet als hij zelf niet de bron van opwinding was. Uh, dus hij maakte daar... Ja, veel bezwaar tegen, maar hij had zich al die moeite kunnen besparen en uh, weet je wel hij maakte zich daar heel druk over, maar het was nergens voor nodig, aangezien de versie die Boer daarna met Jane Birkin opnam vrijwel ja. op alle radiostations werd geboycott omwille van verregaande obsceniteit.
2: Snel luisteren dan. maar. Weet je wie er ook dood is? Staan we stil bij Lillian D. Jackson, die onlangs na ziekte op 63-jarige leeftijd overleed. En Lillian D. Jackson kennen we natuurlijk allemaal nog als de zanger is van de
1: Nederlandse disco-sensatie Spargo, die yes. in 1980 een bescheiden wereldhit scoorde met het nummer You and ja. Me. Uh, uh -huh. Maar wacht even, want ja. uh, foute plaatjes draaien is één ding, maar er zijn altijd uh -huh. ook wel een beetje grenzen. Ik kan me nog het Ebony en Ivory uh, incident ja. herinneren. Uh, je wilt we gaan hem toch... Nee, 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 we gaan nee, het niet okay. draaien. Fijn dat gelukkig. we daar ja. uh,
2: even duidelijk over zijn. Ja. We gaan die plaat niet draaien. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Want uh, Lillian D. Jackson kennen we dus niet alleen als de zangeres van Spargo, maar mm -hmm. natuurlijk ook als de stiefdochter van de legendarische jazzdrummer Abdullah ibn Bouhaina. Wie? Abdullah ibn Bouhaina. Ja, die heette eigenlijk gewoon Arthur Blakey. Ah. En hij veranderde vrij snel zijn naam ook weer terug naar Art Blakey. De reden daarvoor was, denk ik, dat islam en heroïne en drank toch een wat problematische combinatie zijn. Mm,
1: ja. ja. En een van de wapenfeiten van die Art Blakey is natuurlijk dat hij niet alleen de moeder van Lillian D. Jackson aan de smaak kreeg, maar dat hij, om het misschien weer een beetje goed te maken of zo, later de Amerikaanse carrière van zijn stiefdochter Lillian Kickstarter door haar op auditie te sturen bij vibrafonist
2: Roy Ayers, bij wie zij vele jaren zong. Precies. Ja. Maar in het proper Radio platenarchief kon ik niet zo snel een goede opname daarvan vinden.
1: Wat raar, heb je gekeken ja. onder de R? Of onder de A?
2: Onder de v van v Vibravon? Hmm. Zal Stond ik anders in. straks nog even onder de A? Kijk. Onder de A, maar waarom zou Roy Ayers onder de A staan? Ja, of onder de R? Ik zou dan eerder onder de R zoeken, toch? Van Roy. Oh. Oké, okay. ja. uh, maar goed, ga verder. Ik, ik kijk zo wel even. Misschien onder de J van Jess Matthess. Ja,
4: deed hij mee? Ja, ja. Huh? ja.
2: Anyway, omdat ik die plaat dus niet kon vinden ja. zo snel, dacht ik, dan draaien we gewoon iets van uh, Art Blakey en zijn Jazz Messengers. Ook leuk. Ja, en ik heb uitgekozen het nummer Reflections in Blue, van de oh ja. gelijkname geplaatst Reflections in Blue. Uh, die zij in 1978, namelijk in Nederland, opnamen. Oh ja. En 1978, dat was dus één jaar voordat Lillian Day Jackson uh, bij Spargo begon. Ja, dit is het nummer:
1: Reflections
2: in Blue. Wat gehad euh, ik zie nog wel een paar onafgehechte eindjes liggen, eigenlijk. O oh ja. Ja. Want um, dat, ja wat... dat contact waarmee ja. we de uitzending begonnen, mm -hmm. dat werd dus in 2007 ook nog eens opgenomen door Belinda Carlyle. Ja, nou en? Nou ja, dat is dus grappig omdat Belinda Carlyle. Ik
1: vind daar niets grappigs aan. De liedzanger is van The Go-Go's, de New Wave groep die in 1981 een
2: enorme hit scoorde met We Got the Beat. Die ja. Precies. Maar die Carlyle. Die kennen de luisteraars waarschijnlijk toch eerder van haar solo hits, Mad About You, of nog veel grotere hit, Heaven is a Place on Earth. En dat is precies waar ik zo bang voor ben en dat wil ik dus echt niet gedraaid hebben. Ja, maar dat gaan we dus ook niet doen. Fijn. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Uh, het is net als met Spargo. We draaien het gewoon niet. We ja. hebben het er alleen maar over. Fijn. Ja, ik vond het toch wel grappig om te vermelden. Hmm. Omdat Belinda Carlisle hmm. die is dus ontzettend vaak aangekondigd... door MTV-VJ Simone Angel. Ja. Die dus ook contact opnam. En ik ga nu
1: heel snel een plaat opzetten... voordat je je bedenkt. Dit zijn de GoGo's met het nummer Cool Jerk. Dat was dus ook een nummer van de Go-Go's, maar dan dus een hele andere groep. Namelijk een tamelijk onbeduidende groep uh, uit de jaren 60 met het nummer Peekaboo
2: Swimsuit. En Cool Jerk was dus oorspronkelijk een nummer van de Capitals uit 1966. En daarom draaien we nu dus de Capitals met het nummer We Got A Thing That's In The Groove.
1: Zoals de oplettende luisteraar zal hebben opgemerkt, is dat nummer van de Capitals in hetzelfde jaar nog opgenomen door Charlotte Leslie. Maar dan in het Frans en onder de weinig aan de verbeelding overlatende titel: Les Filles, c'est fait pour faire l'amour. Oftewel, Meisjes, het is tijd om de liefde te bedrijven.
2: Nou ja, je kunt nu wel zeggen dat weinig aan de verbeelding overlaat, maar ik zie gelijk van alles vormen. Ja, ja,
1: ja, 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 don't go there.
2: Oké, okay, uh, die Charlotte Leslie. Kennen we die verder nog ergens van?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Een beetje een one-hit wonder. Oh. Uh, ze heeft nog een tweede plaatje opgenomen. Dat oh, dat heet, wel. Uh, ja, dat heet Monsieur Harrison. En dat moest dan gelijk het antwoord zijn op Leonie's John Lennon. Uh, maar blijkbaar hebben de Fransen niet zoveel met George Harrison. Want het flopte als een toon.
3: Monsieur Harrison. Vous dormez. Il faut vous lever. Monsieur Harrison, levez-vous et dépêchez-vous.
2: Oeh, dat houdt er inderdaad niet over. Zeg. Nee, zeg, tjurker. ja. Nou, maar ik heb een idee. Niet mm. getreurd. Uh, luisteraars, we draaien gewoon even deze fijne plaat voor jullie. Dit is uh, Gillian Hills. Ja. Die, uh, die is Engels, ja. maar zingt in het Frans. Precies. Toet, toet, toet. Zit hij nog wel ergens onder een snel Oh ja, uh, Zeker. Nummer 7. Nummer 7? Yes. Nummer 7.
3: De, 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 Voilà, c'est comme ça depuis 10h ce matin. Ce n'est pas lire, ce n'est pas lire, je sens...
2: hangt dus altijd met alles samen. Dat blijkt maar weer.
1: En dan schakelen we nu rechtstreeks over naar Amsterdam Noord... voor onze rubriek Veldwerk.
4: Proper radio Veldwerk. Reportages ergens op locatie.
2: Uh, we staan hier... Op het erotisch centrum in Noord? Bij het erotisch centrum in Noord. We staan er niet helemaal op. Toch? Nee, nou, we staan er ook niet op. in. Nee, we staan, er, we staan er niet in ook. Want zo zijn wij niet. Nee. Uh, en bovendien moet het erotisch
1: centrum nog worden aangelegd. Het is het voorgenomen erotisch centrum, zeg maar. Ja. Nou ja, daar is ja. natuurlijk protest tegen. Want als er iets verzonnen wordt, dan zijn Amsterdammers er tegen. Want zo zijn wij als Amsterdammers.
2: Precies, en zeker in Amsterdam-Noord hebben ze een uh, reputatie hoog te houden als het gaat om protest. Dus ondanks dat de plannen nog steeds niet helemaal uh, rond zijn, wordt er hier toch al dagelijks geprotesteerd. Sorry, sorry. U kunt dat misschien ook Ver horen op de, op de achtergrond.
1: Hier wordt met wat dingen
2: gegooid nu.
1: Nou, wij staan op veilige afstand. Uh, burgemeester Halsema heeft gekozen voor een beetje D66-achtige oplossing. Ik kan me in de jaren negentig nog herinneren dat toen al gezegd werd dat de druk op het centrum te groot werd. En toen zei D66, dan is het centrum te klein. Dan moeten we het centrum groter maken en dan is dat probleem opgelost. Ja, uh, en, en dat... En dat doet zich nu eigenlijk opnieuw voor. De druk op de wallen is te groot. Dus moeten de wallen deels ge geherlokaliseerd worden... En deels niet meer of zo. Ja, nou, dat, dat... eigenlijk moet gewoon meer Amsterdam moet Wallen worden. Maar burgemeester Hasma is voortvarend van start gegaan daarmee. Ze had een plek in Zuid gekozen en een plek in Noord. Dus dat is goed verdeeld. Centrum, Zuid, Noord. Ja. Uh, West heeft zijn eigen problemen. Oost, daar ze, wonen ze zelf. Dus ja, dat valt dan buiten de boot. Dat is ook logisch. Uh, Weespen is nog niet voldoende geïntegreerd om, om, om meteen al...
2: Ja, met ja. die kant van Amsterdam te
1: gezien. Ja. We, we hebben natuurlijk als Amsterdammers natuurlijk ook nog even gespeeld met het idee om de Wallen te verplaatsen naar Amsterdam Beach. Uh, wat mensen vroeger ook wel zo'n Zandvoort noemden. Maar, dat, maar dat... dat heeft dat ook niet gehaald voor some reason.
2: Nee. Wat eigenlijk gek is. Ja, op zich zou dat een prima locatie er natuurlijk voor zijn. Ja, hoewel bij strand
1: denk ik altijd aan de zand. zand en, en, dat, en dat scheurt. Dat
2: scheurt. En dat dus is niet dat fijn. wilde ik net, ja. je neemt me de woorden uit de mond. Ja. En bovendien, zoals het nu is. Kijk, als we nou inderdaad twee van die centra hebben. Eentje in noord en eentje in zuid. Ja. Dan komt misschien eindelijk ook eens die noord-zuidlijn van vat de grond, pas. Uh, ja, nee, nee. onder de grond. In plaats van dat die treintjes alleen maar ja. leeg van noord naar zuid rijden en weer terug. Ja. Oh, ik zie dat de
1: protestanten, nee de demonstranten zijn, zijn moe geworden. Die zijn, die, zijn,
2: even... die zijn weer even weg.
1: Ja. Ja. Ondanks het protest zal het toch wel hier gebeuren, want in Zuid gebeurt het niet. Want dat hebben we gezien bij de Noord-Zuidlijn ook, dat die zou eigenlijk onder de Boerenwetering doorgaan. Maar omdat daar Charling Halbertsma van de PvdA, Frank de Grave van de VVD, woonde daar. En die hebben toen gezorgd dat dat tracé een, een hele onlogische bocht moest maken. En ook onder de Ferdinand Bol door, met alle gevolgen van die, jaren vertraging heeft ons dat gekost. En daarom zou ook het erotisch centrum niet in Zuid komen, vermoed ik. Nee, Hoewel ja, het wel een logische plek is. is, zo naast de
2: rij. Naast de Rai. Al die daar, congresmensen uh, kunnen dan ja. gewoon in moeten doen. Hoeft dat centrum deel, helemaal niet meer in. Uh, Die hebben ook het geld daarvoor, want het is gewoon een deel van je onkosten... ...als je hier als ja, Precies. voor een congresje komt. Ja, en, een win-win situatie. -win uh, maar ja, hier in dit stukje Noord... Ja, ...behalve dan dus die mensen die daar protesteren... Ja, maar ja, dat
1: zijn Noorderlingen. dus Die, die, die hebben altijd die, niet op, op de juiste partij. En, en die trekken altijd aan het kort zijn. Dus hier dat, zal dus uh, getrokken worden. En de mensen hier ja. zijn bang dat het een aanzuigende werking zal hebben, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, het heeft een, een afzuigende, afzuigende werking. werking. Precies. Nou, ja, ik ja. zie dat hier wel
2: staan. En dan, ja, dan, ja, het, het, het is eigenlijk ook gewoon wel een beetje zoals het nu is. Een soort van ja, ja rafelig, stukje ja, dan, Amsterdam waar, waar ik prostitutie, ik zie dat wel passen. Als je hier
1: gewoon een paar leuke grachtjes graaft en, 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 en een paar koffieshops misschien erbij en wat cafeetjes. je moet er ook wat bij eten. Ja, hè? ja nee, uh, natuurlijk, je, je
2: krijgt er honger van. Ja. Uh, ja.
1: Dus ja, het, het komt gewoon hier. En het is met, wij kwamen ja. met de pont en dat is heel goed te doen. En dan kunnen we zo meteen ja. varen terug ja. en dan gaan we kunnen we gewoon eten in het centrum. Nou, dat is hier nog niet helemaal. Nee, nee, nee. Dus dan moeten we gaan flyeren daar, roeren in Noord. Ja. Sekswerkers heet dat tegenwoordig. Sexwerkers sekswerkers. Sekswerkers
2: in Noord. Hoeren zeggen we niet meer. Nee. Dat vind ik ook wel goed. Ja? Ja. ja, het heeft toch een bepaalde connotatie. Ja, met sekswerken. Ja. Ja. Met veel van is, dat soort dingen. Het dat is ik... ook niet inclusief, hè? Hoe? Terwijl die sekswerkers die zijn vaak heel en, uh, erg inclusief. inclusief ja. uh, Hoewel je ook voor heel veel dingen wel moet bijbetalen, heb ik gehoord. Hè? Ik weet niet of, of
1: sekswerker of dat nou commercieel een handige naam is, toch? Dat, veel mensen associëren seks niet met werk. Ik snap wel dat als ja. je sekswerker bent, dat je dat, uh, wel, doet. dat, je dat wel doet. Maar ah. als je zelf zoiets zou hebben van: ik, ik ga even lekker naar de sekswerker. Dat je dan zoiets hebt van, ja, als het werk is, dan wil ik er ook voor betaald worden. En dat, zo ja, werkt het dus nou, niet.
2: Nou, maar, maar soms heb ik inderdaad ook wel eens die, dus die Dan Daar ga je al. Ja. Maar als je gewoon zegt, van, nou, ik ben prostituee
1: ja. of prostituut of prostitant, ja. prostituant, ja. dan is, zijn de rollen gewoon duidelijk. Ja. Dus eigenlijk moeten we daar nee, toch uh, een ander ja. woord voor uh, vinden. Ja. Stuur uw, uw inzendingen voor het, uh, het nieuwe woord voor... sekswerkers Slash sekswerkers Slash prostitu... Tuee slash prostituut naar proper at proper. radio En dan uit de inzendingen zullen we dan de beste kiezen. En uh, daaronder ver verloten we, uh, verloten we ja, een, een, bezoekje uh, een bezoekje aan, een bezoekje aan, aan, het, aan het, het erotisch centrum. Een
2: er erotisch centrum.
1: Ja, tegen de tijd dat het
2: hier in Amsterdam hoort Ja, daar is. Nee, hier.
1: Dat was magma met het nummer Spiritual en dit was Proper Radio voor deze week. Vergeet niet uw vrienden op ons bestaan te wijzen en mocht je dat nog niet hebben gedaan, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op proper.radio/nieuwsbrief. Een uitzending op Proper Radio.